0: Welkom bij de Summer School podcast van Servier Nederland. De Summer School is een nascholing op het gebied van niet-medische competenties voor jonge oncologen, hematologen en kinderoncologen.
1: Hoi, Laurens. Hoi, Bert. Nou, vandaag zijn we in het mooie Erasmus MC Rotterdam op bezoek bij Dr. Ferry Eskens om te gaan praten over dure geneesmiddelen. Maar wie is Dr. Ferry Eskens? Ferry is medisch oncoloog in
0: het Erasmus Medisch Centrum natuurlijk en heeft een rol in meerdere commissies binnen de NVMO. Daarnaast is hij werkzaam binnen het Zorginstituut Nederland. als technisch voorzitter van de Wetenschappelijke Adviesraad Geneesmiddelen. ook wel wars genoemd. en voorzitter van de werkgroep Horizonscan Oncologie.
1: Ja, nou we gaan het dus over hebben over dure geneesmiddelen. maar ik vroeg me eigenlijk af. wat definieert nou een duur geneesmiddel? Dankjewel voor je vraag, Lauwens. Dat is natuurlijk een vrij open vraag die je me
2: stelt. en waar je eigenlijk ook niet meer dan een open antwoord op kan geven. Er zijn volgens mij geen criteria die bepalen dat een middel duur is. Wat wel belangrijk is, is over het algemeen te stellen... dat de zorg waarvan we denken dat we die met dure geneesmiddelen geven... dat dat de zorg is waarvan de medicatieverstrekking... altijd via het ziekenhuis verloopt. In zijn algemeenheid kun je zeggen dat de geneesmiddelen die via het ziekenhuis verstrekt worden voor de hematologische en de oncologische patiënten, dat dat eigenlijk altijd de middelen zijn die het predicaat duur kunnen hebben. En dat je, als je het andersom zou willen stellen, medicatie, vaak ondersteunend, die we geven aan onze patiënten en die we via de gewone apotheek kunnen verstrekken, dat dat niet de middelen zijn die het predicaat duur geneesmiddel verdienen.
0: Nu we toch nog in de inleidende fase zitten, zou je kunnen schetsen wat de verhouding is tussen de kosten van dure tussen aanhalingstekens geneesmiddelen of in het algemeen alle geneesmiddelen misschien in Nederland ten opzichte van de totale zorg?
2: Ja, nou, heel toevallig heb ik pas geleden een, een, een verhaal mogen houden voor een apotheker wat mij nog eens dwong om juist naar dit soort grote zeg maar, gehelen te gaan kijken. Uh, daarin kwam naar voren dat als je kijkt wat de zorg in Nederland kost op jaarbasis, dan gaan we waarschijnlijk rondom dit jaar over de 100 miljard heen. Dat is de volledige zorg, de kuur, de care, zorg, alles. Als je kijkt op dat astronomische budget, dan nemen de geoormerkte, hè, ik heb er daar net iets van gezegd, de dure geneesmiddelen, nemen ongeveer 7% van dat budget nemen ze voor hun rekening. Dus dat is verhoudingsgewijs beperkt. Aan de andere kant ga je natuurlijk kijken dat er verschillende disciplines zijn en dat natuurlijk de hematologie en oncologie een relatief dure vorm van geneeskunde zijn en dat binnen die vakgebieden de bijdrage van de dure geneesmiddelen aanzienlijk hoger is dan die 7%
1: die het totaal betreft. Dus ondanks het relatief lage percentage denk ik toch belangrijk om, uh, om er streng op toe te zien en die kosten proberen te beteugelen.
2: Ja, ik denk dat het natuurlijk van belang is om in ieder geval te zorgen voor goed... En rationeel gebruik van geneesmiddelen, maar dat lijkt me dat dat altijd geldt. En natuurlijk is er een aantal vakgebieden waar de geneesmiddelenkosten eigenlijk geen issue zijn. Je kunt je natuurlijk voorstellen dat dat bij alle zeg maar, chirurgische vakken een hele andere verhouding heeft. Maar erg veel beschouwende vakken, waar veel medicamenteuze ondersteuning aan patiënten wordt gegeven, daar is dit een heel belangrijk dossier. Van oudsher gold dat al bijvoorbeeld voor de verschillende cardiale stents die er werden gebruikt. Nou, de reumatologie is natuurlijk een vakgebied waar dit probleem ook uitgebreid uh, ja, bekend en gekend is. En natuurlijk onze zustervakken van de hematologie en de oncologie zijn vakken waarbij het bewustzijn van wat wij verstoken aan geneesmiddelen gelukkig de afgelopen jaren enorm is toegenomen en echt ook wel iets is wat dagelijks ja de awareness heeft van de dokters die gebruik maken van deze geneesmiddelen. Mm -hmm. Ferry,
0: zou je ons kunnen meenemen in welke stappen geneesmiddelen doorlopen... van ontwikkeling tot het moment waarop je het
2: kan voorschrijven in Nederland? Ook dat is een korte vraag waar een enorm lang antwoord op te geven is. Omdat als je gaat kijken wat eigenlijk de route is van bench to bedside... zo proberen we dat altijd maar samen te vatten... dat dat natuurlijk een traject is wat enerzijds ontzettend lang duurt en wat anderzijds natuurlijk met enorm veel waarborgen omgeven is. Natuurlijk, het hele pre-klinische stuk heeft zijn eigen merites ten aanzien van veiligheid, effectiviteit. Ik wou daar denk ik even een beetje overheen stappen. Uiteindelijk zie je dat bij de ontwikkeling van bijvoorbeeld een doelgerichte behandeling er een lead compound uit een hele brede screening vaak naar voren komt... En dat die lead compound dan degene is die in eerste instantie in preklinische modellen verder wordt uitgewerkt en getest. Nou, dat gebeurt natuurlijk vaak in eerste instantie in vitro, vervolgens in in vivo modellen. Vervolgens gaan we natuurlijk dan naar de preklinische modellen met gebruik maken van proefdieren. En dat zijn allemaal de stappen die al doorlopen zijn voordat überhaupt een medicament de kliniek zou kunnen bereiken. Dus dat is denk ik het eerste stuk, de pre-klinische ontwikkeling... die als zodanig vaak van heel breed naar een lead compound... naar testing, naar veiligheid en naar effectiviteit gaat. Vervolgens zul je dan zien dat een betreffende lead compound... meegenomen kan worden naar de klinische research. En dan begin je natuurlijk met vroeg klinische studies... om met name het farmacologische gedrag van dit soort medicamenten... Ja, om dat in beeld te krijgen. En het farmacologisch gedrag... Heb je het dan eigenlijk altijd over farmacokinetiek, zeker natuurlijk bij het steeds meer gebruik maken van orale middelen, worden ze uiteindelijk geresorbeerd, worden ze opgenomen, komen ze in het eerste compartiment om sowieso van daaruit, het eerste compartiment is het bloed, komen ze in het compartiment om van daaruit naar de tumor te gaan. En nog veel belangrijker dan dat natuurlijk, kunnen wij farmacodynamisch enigszins een idee krijgen dat de stof doet wat ze zeggen dat die zou moeten doen. Dat zijn eigenlijk de vraagstukken zoals die bij klassiek, zoals dat altijd werd gedaan, fase 1 klinische research wordt gedaan. Het zal natuurlijk niet verbazingwekkend zijn dat tegenwoordig met de veel betere target identificatie die we hebben, van waaruit de compounds ook al ontwikkeld worden, dat die grenzen tussen fase 1 studies, waar ik net over sprak, fase 2 studies, waarbij een eerste idee van activiteit wordt verkregen... En uiteindelijk natuurlijk de fase 3-studies om de daadwerkelijk toegevoegde waarde van een medicament op klinische eindpunten te tonen. Dat die grenzen, met name in het vroege geneesmiddelentraject, geneesmiddelontwikkeltraject klinisch, dat die stadia fase 1, fase 2 wat meer vervaagd zijn. En dat we al heel vaak uitgaan van eerste signalen van veiligheid naar eerste signalen van activiteit.
0: Ik eh, heb ook al een aantal eh, geneesmiddelen zien voorbijkomen die op basis van fase 1, 2 onderzoek een registratie gekregen hebben. Met name omdat het een heel zeldzame ziekte is bijvoorbeeld. Eh.
2: Ja, nee, dat, dat los even nog van de theoretische overwegingen waarbij je kunt zeggen dat die grenzen tussen fase 1 en fase 2, ik denk dat daar met name de overlap zit, dat die grenzen dus een beetje aan het verdwijnen zijn, krijg je natuurlijk wat ik ook wel eens noem de vernicisering van de ja, oncologische en hematologische zorg. Ik heb wat minder verstand, eigenlijk geen verstand van de hematologische zorg. Maar van de oncologische zorg is het natuurlijk heel herkenbaar wat je zegt. Dat we hebben inderdaad een zodanig specifiek target waar zo weinig patiënten mee behept zijn in hun tumor. Dat het eigenlijk al niet meer mogelijk is om voor dit soort indicaties grote gerandomiseerde studies te doen. Dat vinden we ergens toch een nadeel, want hoe beter de evidence is die we krijgen voordat we het gaan gebruiken in de dagelijkse praktijk, hoe beter het is. Aan de andere kant kun je zeggen dat door die hele target specifieke benadering die er is en de compound ook daadwerkelijk doet wat ze zeggen dat hij doet, dat dat in hele vroegere klinische studies ook al heel duidelijk tot uiting komt. Straks met het beoordelen van uiteindelijke effectiviteitsdata zullen we daar misschien nog even op terugkomen. Maar door inderdaad de ja, verdere verspecificering of vernicificering van de oncologische zorg, nogmaals laat ik mij daar een beetje toe beperken, zien we inderdaad dat we met kleinere studies, maar vaak met grotere resultaten, uiteindelijk ja, tevreden genoeg kunnen zijn om zo'n medicament uiteindelijk ook tot standaardzorg uh, ja, te verkrijgen.
0: In het ideale geval is er een grote fase 3-studie met robuuste data. Die worden dan gepresenteerd op een internationaal congres. En wat dan?
2: Ja, nou, wat je tegenwoordig nog wel eens ziet is dat het presenteren en het publiceren dat dat vaak bijna in één ademteug plaatsvindt. Dan ben je ook echt wel in business, we zeggen wel eens tegen elkaar, dan ben je ook echt wel een mannetje of een vrouwtje als je zo'n presentatie mag doen. En je laatste dia is, en oh ja, by the way, in de New England Journal van aankomende vrijdag kunt u het allemaal nog een keer teruglezen. Daar worden we allemaal ongelooflijk jaloers op. Uiteindelijk gaat het erom, en dat raakt, denk ik een beetje aan de vraag, wat is de minimale voorwaarde die wij vinden dat er moet zijn om een beoordelingstraject op te starten en dat betekent eigenlijk wel dat we toch willen uitgaan van peer-reviewed data, zeker als het een eerste presentatie betreft. Is er eenmaal een peer-reviewed paper en komen er bijvoorbeeld relevante updates op grote congressen, dan wordt dat in zijn algemeenheid in Nederland ook als adequaat beschouwd om verdere beoordelingen op te doen. Initiële beoordeling, initiële presentatie zal tot nu toe nog steeds op basis van peer-reviewed data zijn en voorlopig ook blijven.
1: En als je dan tot registratie ja, over wil gaan, welke organisaties zijn dan uh, betrokken? En dat verschil begrijp ik ook tussen Europa en, en Nederland nogal.
2: Ja, dat, dat is natuurlijk een ongelooflijk uh, ingewikkeld, langdurig en soms ook best wel wat ondoorzichtig traject waarin je dan terechtkomt. Ik denk dat je, en laten we het een beetje toespitsen op Europa... want we kunnen heel veel over de FDA zeggen... maar laten we het even voor de sake of the discussion... als jullie het goed vinden, beperken tot Europa... heb ik misschien al even aangegeven dat een EMA-registratie... eigenlijk de basale voorwaarde is... om daarna alle verdere andere beoordelingstrajecten in te zetten. Het is opvallend als je je dan eigenlijk afvraagt... wat zijn nou de vereisten die er voor de EMA zijn... om tot registratie over te gaan dan is dat feitelijk alleen een hele elementaire beoordeling van veiligheid en een hele elementaire beoordeling van biologische activiteit. Daar zijn dus helemaal geen studiedata, geen gerandomiseerde data voor, voor noodzakelijk. Feitelijk veilig en het doet wat. En Ik vat het een beetje ongenuanceerd samen, maar dat zijn de basale voorwaarden en ook niet meer dan dat om voor EMA over te kunnen gaan tot registratie.
0: Dus we spreken nog niet eens in een toegevoegde waarde naar PFS of overall survival?
2: Nee, op geen enkele wijze is dat voor de EMA een beoordelingscriterium. Die klinische effectiviteitsbeoordeling is eigenlijk wat pas
1: daarna tot volle wasdom komt. En verschilt dat van het college voor beoordeling geneesmiddelen dan in Nederland, het CBG? Het CBG, ja, dat is
2: een, vind ik een ingewikkelde vraag. Omdat als je me vraagt wat is nou precies de rol van het CBG na of naast de EMA enerzijds, en voor of na, nee, ik moet het anders zeggen, voor of naast de beoordelingschemia, anderzijds, is mij dat gewoon niet helemaal duidelijk. Dat blijft voor mij, en ik zal dat eerlijk zeggen dat ik dat gewoon niet goed heb kunnen inschatten in de jaren dat ik een beetje mee mag kijken in deze materie. Of er voor de CBG een zodanig, vanuit de CBG een zodanig oordeel kan komen dat bijvoorbeeld een medicament met EMA-registratie niet tot de Nederlandse markt wordt toegelaten.
1: Oké, okay, dus laten we zeggen dat het middel geregistreerd is bij de EMA. Wat is dan de volgende stap eigenlijk om het vervolgens ja, hier op de markt en vergoed te krijgen?
2: Nou, daar gaat eigenlijk een, een, een groot aantal beoordelingen en inventarisaties komt daarbij kijken. Als je nou eigenlijk helemaal misschien nog één stapje terug gaat, realiseer ik me. Als middelen in ontwikkeling zijn, en als er zeg maar grote studies gedaan worden of gedaan zijn gedaan gaan worden, dan is er al een belangrijke rol voor het zorginstituut om te gaan kijken van wat denken we dat de impact van dat medicament op de Nederlandse markt zou kunnen gaan worden. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de horizon scan. De horizon scan is een, een eigenlijk een samen, hoe moet je dat zeggen, is een er is niet één horizon-scan, er zijn zeven horizon-scans, zeven werkgroepen die onder de vlag van de horizon-scan opereren, die in afzonderlijke vakgebieden proberen te inventariseren wat de medicamenten zijn die we over twee of drie jaar op de markt zouden kunnen verwachten. Enerzijds kijk je natuurlijk dan, zijn dat beloftevolle medicamenten? Want als dat heel vroeg nergens toe lijkt te, te leiden, de klinische data... Nou, dan, dan zou het kunnen zijn dat zo'n middel natuurlijk niet op de markt komt. Maar als er grote studies gedaan gaan worden... dan wordt dat medicament inderdaad letterlijk eigenlijk al in de scanning opgenomen. En wordt er met name aan de hand van de beoordeling door die werkgroepen... gekeken of wij een betrouwbare inschatting zouden kunnen maken... van het aantal patiënten dat daar op enig moment voor in aanmerking komt... Uiteindelijk gaat het bij die horizonscan om een soort eerste farmaco-economische inschatting om bijvoorbeeld ook te kijken of een medicament, en we komen daar wellicht nog later over te praten, voor sluisbeoordeling en aanmerking moet komen.
0: Ferry, kan je in zo'n vroege fase al een inschatting maken wat zo'n middel gaat kosten dan?
2: Nee, dat kunnen we feitelijk niet. Al hebben we natuurlijk met elkaar geconstateerd dat alle middelen zoals we die nu op de markt zien aankomen, eigenlijk ogenschijnlijk per definitie voldoen aan het criterium duur geneesmiddel. En eigenlijk de inschatting zal zijn dat ieder geneesmiddel... een zodanige budget impact zal hebben... dat we daar dus op die manier kritisch naar moeten gaan kijken. De uiteindelijke prijsstelling weten we niet. Al weten we wel dat vele medicamenten die in ontwikkeling zijn... vaak geclusterd zullen gaan worden met bijvoorbeeld vergelijkbare middelen... zodat je wel een eerste inschatting kan maken... wat de prijs bij benadering zou kunnen zijn. En valt dat mee... Ja, dan is iedereen daar natuurlijk ongelooflijk blij mee. Dus die horizon scan is met name erop gericht om te kijken... wat is de te verwachte budget impact van middelen... om op die manier een eerste inschatting te maken. Wat gaat dit voor de markt betekenen? Veel meer dus een farmaco-economische vroeganalyse. analyse. Want vaak zijn de farmacotherapeutische data natuurlijk nog iets... waar we op moeten wachten.
1: Dus ik begrijp dat die horizon scan... Vaak al voor de registratie ja. Uh, loopt.
2: Ja, de Horizon Scan probeert eigenlijk ongeveer twee tot drie jaar vooruit te lopen. Om op die manier, ja, zoals we dat dan wel eens zeggen. maar mag goed lid van de Horizonscan werkgroep zijn. Dat we niet verrast gaan worden door in één keer een knaller op de markt. Einde citaat.
0: Is er contact met collega's in het buitenland daarover ook? Want die budget impact, dat geldt waarschijnlijk voor een groot deel van de Europese landen natuurlijk.
2: Ja, als je... Ietsjes verder bent in het beoordelingstraject. Dan is het antwoord op je vraag ja, dat klopt. Daar wordt steeds meer natuurlijk Europees naar gekeken. De, manier, de prijsstellingen van medicamenten in de verschillende Europese landen... enerzijds kan natuurlijk enorm verschillen. De manier waarop de zorg bekostigd wordt tussen de verschillende landen onderling... is ook nogal eens heel wisselend. Dus het is denk ik toch lastig om in dat hele vroege traject... al te gaan zeggen dat de impact de budget-impact voor de verschillende landen dezelfde is. Dus ten aanzien van die horizonscanning is dat op dit moment wel een vrij... kun je zeggen, denk ik, exclusief Nederlands gebeuren.
0: Oké, okay, we zitten nu in de fase waarin een uh, middel EMA geregistreerd is. De horizon scan had dat natuurlijk van mij al te zien aankomen. De farmaceut gaat het dan indienen om voor marktoelating in Nederland. Waar moet de farmaceut dan naartoe?
2: Ja, nou, in feite zou je kunnen zeggen... de farmaceut in Den Brede heeft twee vragen die hij beantwoord wil hebben. Namelijk, vinden we dat in... we beperken het nu even tot Nederland... vindt de beroepsgroep in Nederland... dat dit middel tot standaardzorg zou moeten worden toegelaten... En anderzijds vindt de BV Nederland dat dit medicament tot vergoede zorg zou moeten worden toegelaten. Dat zijn natuurlijk twee verschillende criteria. Waarbij je natuurlijk heel makkelijk kan zeggen als we farmacotherapeutisch een middel als niet-sufficient beoordelen. Als de beroepsgroep zegt hier hebben wij geen behoefte aan, ja, dan is het dossier natuurlijk op voorhand heel snel te sluiten. Uitgaande van een medicament dat aan bepaalde minimale voorwaarden voldoet en daarmee dus tot farmacotherapeutische standaard of optie kan worden verheven, dan gaat het erom inderdaad of de farmaco-economische analyse ook een zodanige is dat uiteindelijk het Zorginstituut een positief advies geeft om het middel op te nemen in het verzekerde zorgpakket. Dus dat zijn feitelijk de parallelle routes. Het Zorginstituut, als zijnde de vertegenwoordiger namens het ministerie van VWS dat de beoordeling doet om uiteindelijk tot het verzekerde pakket toegelaten te worden en anderzijds beoordeling door beroepsgroepen om te beoordelen of een medicament daadwerkelijk aan de zorgstandaard van die beroepsgroep voldoet.
0: Is het wel eens voorgekomen dat daar een
2: discrepantie tussen zat? Ja, er is een, een aantal dossiers uh, in het verleden geweest waarbij eigenlijk de vergoeding en alles al geregeld was en een medicament uiteindelijk niet voldeed aan de standaarden van de beroepsgroep komt weinig voor. Dat geeft overigens ook aan dat het essentieel is dat er communicatie is tussen het zorginstituut enerzijds en laten we maar zeggen in den brede de beroepsgroepen anderzijds. Want een middel op de markt krijgen met alle reclameuitingen van dien en vervolgens constateren dat het middel niet voldoet aan de standaard van zorg door de beroepsgroep, dat is natuurlijk een uitermate onhandige en belastende en verwarrende situatie. Het is niet veel voorgekomen, maar een aantal dossiers komt mij op mijn netvlies.
0: Zijn er naar aanleiding van die dossiers wel zaken veranderd waar je zegt van dit gaat niet meer voorkomen?
2: Het eerste deel van je vraag, Bert, is zeker ja. Zijn er dingen veranderd? Je tweede deel van je vraag, gaat het nooit meer voorkomen? Ik hoop heel erg dat het antwoord daarop eensluidend en sluitend nee is. Maar je begrijpt dat we dat natuurlijk niet helemaal zo kunnen stellen. Wat wel de bottom line is van jouw vraag, is er betere samenwerking, is er betere communicatie tussen zeg maar het veld enerzijds en, laten we even heel cru zeggen, de overheid, de BV Nederland. In vertegenwoordigd door het Zorginstituut. Anderzijds is die communicatie verbeterd. Dan kan ik zeggen ja, met een uitroepteken. Er is nu echt. Er wordt zeer actief gestreefd naar het synchroniseren van die beoordelingstrajecten, waarbij bijvoorbeeld het Zorginstituut Nederland heel veel gebruik maakt. Ik kan alleen maar weer zeggen hoe het voor de oncologische zorg in Nederland is georganiseerd, maar van de adviezen van de Commissie Bom.
1: En inderdaad, dat zorginstituut wordt geadviseerd door commissies, hè? Door, ja. door raden. Kun je daar iets over zeggen? Welke zijn dat?
2: Ja, laat ik zo zeggen, een, een belangrijke, niet omdat ik daar lid van ben, maar toch, in de praktijk een be redelijk belangrijke commissie is de wetenschappelijke adviesraad van het Zorginstituut voor de Geneesmiddelen, de WARCG. En de WARCG is een, een, een commissie waarbij zowel farmacotherapie als farmaco-economie dus samenkomen. Nogmaals, wat ik al stelde, daar waar het uh, kan... zal natuurlijk de farmacotherapeutische beoordeling... als die al door andere instanties is gedaan... daar zeker bij worden meegenomen. Maar er is natuurlijk nog steeds een aantal situaties denkbaar... waarbij feitelijk door deskundigen in die wars er een farmacotherapeutische beoordeling wordt gemaakt... van een bepaald dossier. Daarnaast is er dus een uitgebreide farmaco-economische analyse... voorafgegaan door een budget-impact-analyse... Dat laatste heeft ermee te maken met dat de WARS-CG feitelijk alleen beoordelingen doet van geneesmiddelen, waarvan we moeten aannemen dat die in de sluis terecht zullen komen. Dus daar zit inderdaad een hele elementaire, laten we zeggen vroege beoordeling, van het al of niet opnemen van een medicament in het verzekerde pakket en het al of niet opnemen, dus daarmee ook vaak van de medicament in de sluis
0: heb ik nog twee andere vragen. Dus die WCG gaat eigenlijk alleen maar over geneesmiddelen die wellicht in de sluis terecht gaan komen. Ja. Dus per definitie een bepaalde budget impact gaan hebben. Ja. Je hebt natuurlijk ook heel veel geneesmiddelen die niet uh, in de sluis gaan komen. Omdat die of heel veel minder patiënten of gewoon goedkoper zijn. Ja. Dus de vraag is, uh, wie beoordeelt dat dan? En de tweede vraag is, wat is het grootste verschil tussen de medische oncologie en de hematologie in deze?
2: Ja. Als je dus kijkt naar hoe uh, een bepaald oncologisch middel wordt beoordeeld door de WARCG, dan kun je stellen, ik zeg dat met enige voorzichtigheid, maar de basis lijkt wel dat te zijn, dat de farmacotherapeutische beoordeling door de WARS-CG voor een aanzienlijk deel teruggrijpt op en kijkt naar de beoordeling zoals die door de beroepsgroep is gedaan. En daarvoor is de commissie BOM al een aantal jaren heel actief en gelukkig ook heel gerespecteerd farmacotherapeutisch wordt door de beroepsgroep dus een bepaalde grens aangehouden die verder gaat en verder rijk dan alleen de statistische analyse. We kijken echt van wat wij als beroepsgroep vinden dat de toegevoegde waarde van dat medicament is. En bij een positief oordeel van de commissie BOM beschouwen we als beroepsbeoefenaren dat die betreffende behandeling ook in het standaardzorg zou moeten zijn. Je zou kunnen zeggen dat de commissie BOM een soort kapstok levert waar de WARCG heel goed naar kan kijken. Het is daarom op zich best bijzonder dat een dergelijke kapstok vanuit de hematologie tot op heden nog niet tot stand is gekomen. En dan zie je ook dat de farmacotherapeutische beoordeling van de hematologische dossiers feitelijk primair door de WAR CG wordt gedaan. Ik zeg niet primair omdat de beroepsgroep natuurlijk zelf daar ook zijn oordeel over velt. Maar binnen de WARCG is er dus niet een gremium als de commissie BOM bij de oncologie een vergelijkbaar chemium binnen de hematologie, dat als het ware een soort standaard aanreikt. Als je dan gaat kijken naar welke middelen dus door de wars worden beoordeeld, dan zijn dat middelen die dus aan de zogenaamde sluiscriteria voldoen. En dat betekent dat er wordt verwacht dat per behandelindicatie van het middel er in principe wordt verwacht dat dat 10 miljoen euro per jaar zou gaan kosten... en dat een middel voor alle indicaties bij elkaar een budget impact van 50 miljoen zou hebben. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste twee criteria om over te gaan tot beoordeling... en dus vervolgens eventueel plaatsing in de sluis. Mag ik even een
0: kleine zijstap maken... Geldt dit ook voor pediatrische geneesmiddelen? Want een deel van onze luisteraars is werkzaam in de kinderoncologie. Uh, gelden daar dezelfde regels voor?
2: Of daar dezelfde budgettaire regels voor bestaan, dat weet ik niet. Wat je wel ziet is dat natuurlijk binnen... Dus de vraag is misschien een beetje... Ik zou de vraag even willen, willen omdraaien als je het goed vindt... want binnen de kindergeneeskunde heb je natuurlijk enerzijds de kinderoncologische indicaties... maar heb je met name natuurlijk ook heel veel behandelingen... die tegenwoordig worden gegeven voor de diverse enzymopathieën zoals die bij de kinderen zijn. En dat zijn natuurlijk wel hele high-impact uh, dossiers die daar vaak zijn. Vaak niet eens zozeer all over, omdat dit extreem zeldzame indicaties zijn... Maar de kosten voor een behandeling per patiënt zijn daar inderdaad ook extreem hoog, vaak. Waardoor ook wel degelijk die beoordeling conform criteria eigenlijk
1: binnen de WARCG
2: plaatsvindt. Ja.
1: En dan hebben we het begrip de sluis al een paar keer genoemd. We weten nu bij welke criteria besloten wordt om een middel in de sluis te plaatsen. Maar wat is nou eigenlijk die sluis? Wie zet het daarin en hoe komt het er weer uit? Ja.
2: Nou, dat is een hele interessante vraag, want wie het erin zet, dat weten we dus eigenlijk wel. Je zou kunnen zeggen dat dat de samenwerking van Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut is. Daar gaat het inderdaad puur over de basis dat we prijsonderhandelingen willen gaan voeren. Als je dan vraagt wie doet de prijsonderhandelingen, want uiteindelijk gaat het erom dat het medicament voor een lagere prijs in het verzekerde pakket komt zou je eigenlijk kunnen verwachten dat de verzekeraars dat zouden doen. Die hebben het meeste belang bij het kunnen verstrekken van zorg die betaalbaar is. Toch is het het zorginstituut dat de prijsonderhandelingen doet... en uiteindelijk probeert te komen tot zeer significante prijsreducties. Het is hierbij van belang om je te realiseren dat binnen de WARS-CG er inderdaad een inschatting gemaakt kan worden op basis van kosteneffectiviteitsanalyses... wat de in te zetten prijsreductie feitelijk zou moeten zijn om een geneesmiddel kosteneffectief te maken. Het ingewikkelde is dat uiteindelijk de prijsreductie die door onderhandelingen in de sluis tot stand komt... het is goed om je te realiseren dat dat eigenlijk altijd lukt maar dat het percentage prijsreductie wat wordt uh, verkregen na onderhandelingen in de sluis niet openbaar is... en we dus ook eigenlijk helemaal niet weten wat sluisonderhandelingen ons per medicament of per indicatie feitelijk opleveren. En als je dan daarbij nog heel lelijk zou willen denken kun je je voorstellen dat hoe hoger je je prijs inzet bij de entree van de sluis, er met een fraaie reductie van kosten nog steeds een zeer profitable medicament aan het eind uit de sluis kan komen. Maar dat is nou eenmaal de krachten, het krachtenveld van vraag en aanbod. En met name willingness to pay.
0: Uiteindelijk wordt er besloten om iets op te nemen in het pakket uh, basisverzekering. Zeg je dat goed? Ja.
2: Dat is inderdaad, uiteindelijk wordt een middel dus tot vergoede zorg zeg maar, toegelaten. En dat is altijd ingewikkeld van welk medicament voor welke indicatie is nou precies beschikbaar. Waar kan ik bijvoorbeeld als dokter uit kiezen? Zeker als er vergelijkbare middelen bijvoorbeeld zouden zijn. Nou, strikt genomen kun je in de G-standaard precies terugvinden welk medicament voor welke indicatie als onlabel of offlabel voor goede zorg in aanmerking kan komen. Dat is een belangrijke vraagbaak... om juist dit soort dingen beantwoord te krijgen.
0: Een, een middel behoort dan tot de vergoede zorg... maar is een zorgverzekeraar dan ook verplicht... om die zorg te vergoeden?
2: Dat wil zeggen ja. Het antwoord is ja zodra het middel in de G-standaard staat... waar dus ook een soort van beoordeling... door de zorgverzekeraars doorgegeven is. Een middel dat in de G-standaard staat is per definitie een middel dat dus voor goede zorg is. Je kunt je nog, en dat is denk ik een goede vraag, je kunt je overwegen, je kunt je kunt afvragen of alles dat beoordeeld wordt, dat aan bepaalde criteria voldoet, uiteindelijk in de G-standaard komt. Maar dan praat je dus bijvoorbeeld ook vaak over, laten we zeggen, regionalisering van zorg en inkoop in betreffende ziekenhuizen. Ja, dan weten we dat dat antwoord niet altijd en per definitie ja is. Uiteindelijk kunnen verzekeraars op hen moverende redenen bepaalde dure zorg wel of niet inkopen voor jouw ziekenhuis en voor jou dus daarmee als behandelaar. Dat is een hele andere dimensie. Maar dus ook
0: voor jou als patiënt kun je bepaalde zorg in sommige ziekenhuizen wel krijgen en andere niet... Ja, en dat is natuurlijk bij, uh, bij uitbreiding nog, uh, kun je dat nog veel uh, groter trekken in de chirurgische zorg. Uh, je moet een aantal, uh, de zonkostnormen, je moet een aantal operaties doen om uh, het in uh, het ziekenhuis uh, die operatie te mogen uitvoeren. Binnen Hovan is die echelonering er natuurlijk. Dus um, kan je daar nog iets over, over extra vertellen?
2: Ja, ik kan er een aantal dingen over zeggen zonder dat ik daarmee uh, kan garanderen dat ik daarmee het hele veld en volledig cover. Wat een belangrijke, ja, laten we zeggen, definitie is als het gaat om vergoede zorg in een bepaald ziekenhuis, dat zijn de zogenaamde SLA's, de Service Level Agreements. Wat natuurlijk in Nederland gebeurt is dat de zorg in een aantal opzichten heel erg gecentraliseerd wordt. Ik neem maar de melanomenzorg als voorbeeld waarvan we allemaal weten dat dat initieel in een maar zeer beperkt aantal ziekenhuizen kon worden gegeven. Nou, Uiteindelijk breidt natuurlijk die aantallen indicaties zich uit. Er worden toch wel wat meer ziekenhuizen in staat gesteld... om bepaalde behandelingen te kunnen gaan geven. Wat dan heel essentieel is, is dat zo'n ziekenhuis kan laten zien... dat het de samenwerking heeft gezocht. Dat er bijvoorbeeld in regionale MDO's beoordeling heeft plaatsgevonden... indicatiestelling heeft plaatsgevonden. En dan kan er tegenwoordig wel steeds meer worden besloten... om bijvoorbeeld zorg dicht bij huis te geven... Mits die zorg als het ware dus wel gewaarborgd is door de verslaglegging van een regionaal MDO. En dus papierwerk, helaas, een ziekenhuis ook een service level agreement dan heeft met een verzekeraar. Dus zowel, laten we zeggen, vanuit dokters oogpunt gezien, als vanuit financieel oogpunt gezien, als je kunt laten zien dat je samenwerkt en dat je je zorg goed geborgd hebt, kun je gelukkig wel steeds meer zorg geven in ziekenhuizen dicht bij de patiënt. Maar niet iedere patiënt kan elke zorg in zijn eigen perifere ziekenhuis krijgen. Nee, dat is niet en zal waarschijnlijk ook nooit meer zo komen.
1: Maar begrijp ik het goed dat die zorgverzekeraars eigenlijk totdat een middel zeg maar uit te sluizen en in het pakket is opgenomen, eh, tot die tijd geen rol spelen bij de beoordeling eh, van, de, van de medicamenten?
2: Helaas is het zo dat dat inderdaad klopt. Er is nu best een aantal voorbeelden, dat zo even bij mij binnenkomt, van heel veel belovende medicamenten die op dit moment in de sluis zitten en daarmee geen verzekerde zorg zijn en dus patiënten daarvoor niet in aanmerking kunnen komen. De sluis is een belangrijk economische sluis, wat het woord zegt, maar het is helaas een van de vele factoren die het beschikbaar komen van medicamenten voor patiënten, voor individuele patiënten, soms significant vertraagt.
0: Je zei, uh, het wordt dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Maar zijn er uh, alternatieve wijzen waarop je toch de, het geneesmiddel aan je patiënt kan geven?
2: Ja, dat is er natuurlijk zeker. Je kunt dat denk ik vanuit twee kanten kun je dat benaderen. Ja, Als een farmaceutische industrie het idee heeft dat het een dusdanig beloftevol medicament is, dat het na sluisonderhandelingen, en laten we eerlijk zijn, profitable op de markt komt, dan is zo'n industrie vaak er zeker bereid om, om niet-programma's uh, op te zetten... zodat de patiënt na goede indicatiestelling voor een dergelijke behandeling toch in aanmerking kan komen. Vroeger waren dat de zogenaamde CUPS en de NPP, de Named Patient Programs. Die programma's bestaan nog steeds. Daarnaast is het zo dat ook gelukkig de beroepsgroep in een aantal opzichten hier uh, de handschoen heeft opgepakt en op allerlei manieren, ik verwijs bijvoorbeeld naar het Drug Access Program, probeert beloftevolle medicatie snel beschikbaar te krijgen voor patiënten, waarbij er over het algemeen dan wel een registratieplicht is om op die manier ook te proberen de onderbouwing van de evidence van dat medicament en het is goed om je te realiseren dat we dus dan vaak praten over medicamenten die op basis van niet gerandomiseerde fase 2 data tot de markt toetreden. Om daar verder als het ware de bewijsvoering van te versterken. Je hebt het dan denk ik over het Drup-protocol? Ik, ik heb het niet over het Drup-protocol even heel strikt genomen. Het Drup-protocol is nog een studieprogramma waarbij in ieder geval wel om niet medicamenten beschikbaar worden gesteld om die als het ware off-label te testen. Dus in zoverre kan ik je vraag ook een beetje bevestigend beantwoorden. Datgene waar ik aan refereerde is het Drug Access programma, wat weer eigenlijk net een stadium verder is, waarbij dus al eenmaal geregistreerde goedgekeurde medicatie die nog niet voor vergoeding en aanmerking komt, wel op basis van een bepaald programma beschikbaar wordt gesteld aan patiënten. En waarbij het, om dan even in de details te duiken, over het algemeen zo is dat als er een bepaalde Profit is voor de patiënt, je zou kunnen zeggen het gaat een beetje naar pay for performance, maar dat in essentie binnen het Drug Access Program het zo is dat de eerste vier maanden de vergoeding voor het medicament door de fabrikant wordt gewaarborgd en daarna, als er inderdaad bewezen voordeel is voor een patiënt, de ziektekostenverzekeraars de vergoeding overnemen. Dus Drug Access Program is een heel mooi voorbeeld van samenwerking tussen industrie, beroepsgroep
1: en zorgverzekeraars. Is dat niet eigenlijk heel gek, want dat sla je een hele stap over van een beoordeling die normaal wel plaatsvindt? Dat klopt.
2: Um, je zou kunnen zeggen: toen Drug Access Program werd opgericht, was dat eigenlijk een poging van de beroepsgroep te komen tot hoe gaan we nou om met de data van niet-gerandomiseerde da studies. Data die wij zodanig beloftevol vinden dat we zeggen: dat zou je toch eigenlijk voor je patiënt beschikbaar moeten stellen. Dat is een dossier waarvan we zeiden dat is eigenlijk dus ingewikkeld. We hebben niet de echte goede data. Ja, we hebben al eerder gesteld een aantal indicaties leent zich niet voor grote gerandomiseerde studies. Uiteindelijk heeft kun je zeggen de gedachtegang van het drug access Program, en Dat liep een beetje parallel aan elkaar heeft er ook toe geleid dat in ieder geval voor de oncologische middelen... de beroepsgroep criteria heeft opgesteld om te komen tot beoordeling... van niet gerandomiseerde studies conform de PASQUIL-criteria... zoals we die al 23 jaar gebruiken voor de gerandomiseerde studies. En zou je kunnen zeggen dat als er op enig moment een uitspraak nu komt... van een medicament dat beoordeeld is op basis van niet gerandomiseerde fase 2-data... En de commissie BOM geeft daar een, een positief advies over... dat je eigenlijk zou hopen dat verzekeraars daarmee dus automatisch... zoals ze dat ook voor de gerandomiseerde studies doen... tot vergoeding overgaan. Daar zit nog wel wat, ja, wat licht als het ware... dat een eerdere vraag van... is een acceptatie van de beroepsgroep altijd automatisch leidend... tot vergoeding door de verzekeraars? Je hier dus een voorbeeld hebt dat dat niet altijd automatisch tot stand komt... En dat we dus proberen met additionele dataverzameling uiteindelijk, nou ja, laten we zeggen, de case goed te onderbouwen om uiteindelijk natuurlijk te komen tot vergoeding op basis van die niet gerandomiseerde data.
1: En er waren nog twee termen als we het hebben over um, misschien niet geregistreerde geneesmiddelen of in ieder geval niet vergoede geneesmiddelen waarbij ik altijd in de war raak. Off-label en add-on. Hoe ja. zit dat in dit, uh, ja. dit kader? Ja, deze hele... Materie
2: kenmerkt zich natuurlijk door definities definities die soms een aantal dingen verduidelijken en soms ook een aantal dingen best wat onduidelijk maken. Je hebt een zogenaamd add-on label en een add-on label wil eigenlijk zeggen dat het middel vergoed wordt. Dat kan zijn voor een officiële indicatie, dat wil zeggen een indicatie waarvoor het medicament dus geregistreerd is bij de EMA. Uh, noem een voorbeeld bortezomib bij het multiple myelo. Noem een voorbeeld carbozantinib bij Nou, Er is ook best een aantal studies waarbij uiteindelijk een bepaalde set aan data naar voren komt, maar de fabrikant dus niet overgaat tot het indienen van een registratiedossier bij EMA. Nou, dat soort middelen kan wellicht voor dus beperkte aantallen patiënten zodanig relevant worden beschouwd, dat we zeggen voor die groep die dus eigenlijk niet voldoet aan het EMA-label, dus geen on label behandeling is, vinden we toch dat dat toegevoegde waarde heeft. Dat is de off-label indicatiestelling. En nogmaals, als die uiteindelijk leidt tot de acceptatie tot vergoede zorg, dan krijgt het een add-on label. Dus je hebt een add-on label en dat kan zijn on-label, on label, on -EMA -label of off-label, of-EMA label. Nou, hoe ingewikkeld kunnen dit soort definities soms zijn? En wie beoordeelt dat
0: dan? dat dat off-label wel toegevoegde waarde heeft voor je patiënt?
2: Daar heeft de NVMO ook weer een commissie voor opgericht. Naast de commissie BOM, Commissie Beoordeling Oncologische Middelen... bestaat nu ook als geruime tijd, een jaar of drie, de commissie OOM... waarbij off-label oncologische middelen beoordeeld worden. En dan proberen we binnen die commissie OOM... waarbij natuurlijk heel veel dossiers worden ingediend op basis van kleine datasets... Aan de hand van criteria die daarvoor geformuleerd worden, uiteindelijk een soort van beoordeling, alla de Sibom te doen. Bom en oom moeten dus zeer intensief met elkaar samenwerken. Waarbij we zoveel mogelijk, en ik mag tegenwoordig ook in die commissie Oom een rol spelen, we eigenlijk als commissie Oom proberen alles wat bij ons binnenkomt, zoveel mogelijk over het heggetje van de commissie BOM te krijgen omdat die statuur van die commissie zodanig is dat we denken met het met name beschikbaar komen van die niet gerandomiseerde beoordelingscriteria. Dat de waarde van een beoordeling van de commissie BOM eigenlijk altijd prevaleert boven de waarde van een beoordeling door de commissie OOM. Er blijft toch altijd een aantal kleine dossiers over aan de hand waarvan we met criteria binnen de commissie OOM ook tot de beoordeling overgaan.
0: En is er nog één commissie, het zullen er nog vast heel veel zijn, maar die ik af en toe voorbij hoor komen en die ik nog niet hoor hebben, dat is de CIBAG.
2: Ja, de CIBAG is in feite, ook dat Bert is weer een ingewikkelde, want je hebt een CIBAG van de verzekeraars en je hebt een CIBAG van de NVMO. De CIBAG van de verzekeraars is in feite de commissie die gaat over, heel simpel gesteld, de beoordeling van de dure geneesmiddelen. De SIBAG, zoals die binnen de, commissie Oom bestaat, binnen de NVMO bestaat, is in feite de samenwerking die is gezocht tussen de NVMO en de zorgverzekeraars. En dat noemen we dus eigenlijk een beetje SIBOM 2.0, SIBAG. Weet je, als het beest maar een naam heeft, is het goed. Veel belangrijker is, is dat er structureel overleg
1: is. Geldt dat ook bij de hematologie zo? Of?
2: Uh, dat kan ik je niet precies vertellen, omdat ik natuurlijk puur vanuit de oncologische wereld uh, actief ben. Naar mijn stellige overtuiging is er bij afwezigheid van een commissie-bom binnen de hematologie ook zeker geen commissie-oom binnen de hematologie. Ik heb de indruk dat daar anderen, ja criteria gelden en andere gremia actief zijn... om in ieder geval uiteraard wel beoordeling van nieuwe behandelingen te doen. In hoeverre dat een geformaliseerd overleg bijvoorbeeld met de verzekeraars is... in commissieverband, dat weet ik niet precies.
1: Nou, daar kunnen we misschien in de summer school nog uh, op terugkomen. Dan.
2: Zeker.
0: Dan is er is no nog één laatste term die we af en toe voorbij horen komen in het ziekenhuis. Dat is overheveling. Wat, uh, wat is dat precies?
2: Ja. Een lastige definitie... Overheveling is naar mijn idee geweest dat de verstrekking en daarmee de vergoeding van bepaalde geneesmiddelen, zoals het woord zegt, zijn overgeheveld van wat we altijd moeten noemen de Burgermansapotheek naar de ziekenhuisapotheek. Feitelijk is dit een actie geweest waarvan we als ziekenhuizen zeiden, ja dat levert een hele duidelijke extra aanslag op ons budget op. Want middelen, soms ook best prijzige middelen, die wij voorheen via de reguliere apotheek konden laten verstrekken aan patiënten, moeten nu allemaal via de ziekenhuisapotheek en dus feitelijk via het ziekenhuisbudget worden vergoed. Dat is de overheveling geweest. Dat is natuurlijk ook een klein beetje misschien wel een controle lichaam geweest om te proberen het gebruik van dit soort middelen toch iets beter in beeld te krijgen. Misschien doe ik niet helemaal recht aan de daadwerkelijke uh, achterliggende argumentaties. Maar feit is wel dat bij de overheveling het ertoe leidde dat een aantal medicamenten inderdaad op het budget van het ziekenhuis geplaatst werd. Oké, okay, duidelijk.
0: Ferry, heel erg bedankt voor je toelichting. Ik denk dat we met z'n allen stukken wijzer geworden zijn. En ook voor een stukje met verstomming geslagen hoe, hoeveel uh, verschillende stappen en hoeveel commissies er wel allemaal bestaan. Uh, Dank je wel voor je toelichting. Graag gedaan. Dit was de Servier Nederland podcast. Kijk voor meer podcasts op onze website servier-oncologie.nl.